0: 大家平安，欢迎再度回到正传媒的李工南的意想世界，请记得按赞、分享和订阅。今天呢，我们来讨论一下，就是最近让台湾社会都非常精神紧繃的，叫做疫苗之乱。坦白讲了，说这个疫苗之乱会乱起来哦，也是不是那么有道理，因为呢。很在先前的时候，台湾人都充满了自信，觉得说诶、欸、疫苗不急，什么状况不需要。但是为什么突然之间对疫苗的急迫性引起了纷纷扰扰这么多呢？其实里面有一个关键，关键叫做三教九流，你属于哪一流？因为现在这个疫情这个起来之后，那社区真的被攻破了，而攻破之后进入了第三级的警戒，所有人的生活才真真实实的。感受到病毒入侵之后，对生活和对整个所有的影响是这么的无远弗届，所以这个时候怎么解决这问题？疫苗，疫苗，疫苗，大家都知道疫苗是最后的解放。可是这疫苗呢出来之后，为什么大家还是会别的說？说政府不是告诉你有三千万了吗？不是应该是可以处理了吗？为什么大家这么急切呢？原因是。因为呢，我们就是很多人就开始想说，我是属于第几类？我们可以看这张图呢，这是先前的时候 CDC 公布的，那当然现在根据一些情况有做一些调整。第一类当然是要给我们三十三万的医护第一线人员，他们一定要保护好，保护好他们，才保护好全台湾。再过来是防疫有关的人员，跟防疫里面还有社会安全，包含警察、包含消防队员、包含救护车。当然在要处理，但另外一个当然很重要的是，如果中共以意谋统，在这个时候渡过台湾海峡，我们的军人当然也要守好台湾海峡。所以一二三四类都是这一些状况。再过来呢，还有一类第四类呢，是我们也看到最近很多的长造机构，很多的那个集中的老人家这边都出了状况。所以前面四类到军人这五类加起来已经有九十二万人。这九十二万人，当然如果火，当然应该优先打疫苗。可是这九十二万人呢，就造成一个现在这个疫情给大家的压力。我们的死亡率越来越攀高，而死亡率攀高之后呢，其实有很大的一部分是第六类，第六类的就是三百四十八万六十五岁以上的老人家，就是我们的长辈们。他们的风险非常高，他们如果破病之后的重症率，甚至造成压力的状况非常多，所以这个时候就很紧张。可是呢，我们就来仔细的看这个。目前呢，政府告诉我们说，已经有三千万剂的疫苗，没有错，在这边 A 类呢有一千万剂 ，COBAS 给我们的四百七十六万 ，Moderna 呢五百零五万，然后呢，国产的高端和廉价。加起来一千万，所以有两千九百八十一万剂。如果现在呢 ，A 类的日本说会给我们，郭台铭正在努力，佛光山慈济都在努力，感觉上疫苗应该够啊。可是状况在于说，到目前为止，这个都叫做账面项，就好像我们手上想象的是，我将来考试可以考到几百分，可是目前为止只得到的。就只有这么多。或我买个房子，这个房子是一千两百万，可是如果我的头期款只有十万，我手上现金只有十万，你就知道你这个房子再怎么看，可能你就有压力。因为目前为止 ，A 力给我们的十一万十一点七万 G， 然后 c o b e c o b a s 给我们的六十点九六，加上 o d e r n a 专机送过来十五万 G， 到手的。就只有八十七点六六万剂，刚刚讲的到军人这个前五类九十二万剂，恐怕都有些军人一人打一剂，八十七点六六都打不到。然后再过来呢，现在讲说，大家觉得这个很多时候，台湾有百分之六十的人是做服务业的，就是我们现在看到压力最大的摊贩、咖啡厅、菜市场一些很小型的服务业。但他们在这个一个月、两个月，如果继续第三级下去，他们的生存、他们病死和饿死之间都成了极大的压力。然后，可是这个时候呢，根据原来的政府的预算、政府的规划，如果说以二十岁以上的成年人，因为年轻人怎么打、是不是适合打，国际上都还在讨论。就以二十岁以上，台湾目前估是两千万人，那六成以上都打到一剂，那样子至少。会有集体的防护力的效果，这样子下来就要一千两百万剂。可是，如果说你现在叫三级降到二级，专家们在都公开讲说，那至少要有三成人打到两千万人打到三成，那叫六百万剂。可是六百万现在八十七点六六万剂，大家去看。这样一个差距有多少？所以为什么造成现在的一个压力？就是我要疫苗，我要疫苗，我要等到什么时候？然后，当然很多人更焦虑的是什么？老人家六十五岁以上，三百四十八万，十七类，十四到六十五岁到以上，然后这些有一些慢性病，有一些比较危险群的，有三百八十几万，一路排到像我的这一个呢，五十几岁的人呢，叫做第九类，三教九流第九类，然后还有的呢。很多现在四十岁以下的年轻人还没被排到，那他们能不能打到疫苗？如果不能打到疫苗，是不是永远铺路在这个风险中？所以今天的状况就是疫苗很重要，大家很急。可是很急的时候呢？这个时候呢？为什么引起纷扰呢？其实。想尽办法，我们这过去五百多天，戴好口罩，勤洗澡，做好保护，尽量把这个整个风险降到最低。可是为什么引起群情纷纷？就是还有一群火上加油的侧翼。我一直喜欢讲，又笨又勤快的侧翼，永远会坏事。首先，一个侧翼是整个呢，有一方面支持政府的，硬挺政府的侧翼，当然越来越火大。为什么？因为也有一些犯难的，就会出现一些奇怪的事情。比如说，我们孙文学院的张亚中张校长，他竟然就是大家看了也傻眼了，说他有办法给我们一千万计，但是是来自于一个在中国大陆资本额只有十万元人民币的个人企业公司，在田中央的一个奇怪非常小的旅馆，他就说这样的人可以给我们一千万计，大家觉得这是傻眼了吗？所以呢，很多人会开玩笑讲说。张亚中张校长真的是孙中山先生的信徒，为什么？因为孙中山以前的外号叫做孙大炮，孙大炮是来自于广东语，就是扯大炮、吹牛的意思。所以你这个时候还来乱这件事情，大家就很生气。然后另外一个，每个人都不知道自己什么时候能够打到疫苗，什么时候有一个比较安全的、有信心的保障。还有一位黄药师，黄昭顺。黄药师进来也可以去打了疫苗，然后打了疫苗之后进来呢，还这个這样子就引起人家非常愤怒。那当然，黄药师呢是因为根据我们第五类、第四类讲说，长照机构的职工是可以优先打疫苗的，除非我们认为国民党就是一个属于长照机构，国民党就是一个养老院，所以像对国民党这么认真的黄昭顺，他有资格先打。这个都是让蓝军的人会让全世界很多很愤怒。那另外一个呢，中产阶级还有很多人也非常愤怒。为什么？我们可以看到不断的发起联署，不断的网络民调，就是因为有很多时候护卫的人呢，护卫政府、护卫 CDC 的人呢，讲话已经超越了基本的理智。基本上，如果他们的话都是对的，台湾绝对能够拿到2021年诺贝尔医学奖，因为很多他们的理论，现在全世界的学术理论都没有这回事。第一个，他们火上加油的是让很多人很生气，因为现在大家在挤疫苗，缺疫苗，很多人呢就出来这边谴责，谴责民众，当时叫你打的时候你不打，现在要骂政府说没疫苗，拜托，我们刚看到了八十七点六六万剂军人。不用讲，前面的医护、警察、消防员、机师打都不够，就算后来有开放一些，可以说是自费，那个自费是几万剂，十几万剂，那个、时候很多人想说，骑车出国的人有需要的人，我 OK， 你先打。那个时候其实是台湾人体恤的表现，而且量就这么少，你就算是按着全台湾两千三百万人也不可能用你十几万剂大家去打，然后就说现在打到疫苗，然后竟然出来谴责说给你打你不打，这样子好像你叫刁民，甚至有那种刁民，这当然引起了老百姓的愤怒。再过来呢，说政府是有程序的，采买是有过程的，五百多天你这采买和这个程序中间的状况，难怪连《金融时报》。都要特别写，《金融时报》绝对不是红梅。金融时报》甚至于曾经指指每个某个媒体是红梅，还被告过。所以，《金融时报》这个不过绝绝对也不会是中共认知战的帮凶。都说，你看现在为什么会有校正回归这个这么复杂的事情发生？因为五百多天来完全没有做好快筛试剂的准备和库存，最后呢，德乌兰这个社区被攻破之后。各地用的快筛试剂的标准和质量都不一样，所以常常造成了检验上出来的结果和标准不一样。结果直到了五月底的时候，才指派国家研究院开始去研究快筛试剂哪一个比较合格。那过去五百多天在干嘛？这个时候还出来谴责说政府的程序慢啊，老百姓要体谅，你叫老百姓在生命受到威胁的急迫压力之下，怎么有可能？然后最扯的是说。因为呢，就开始讲说啊，我们的疫苗一定很好啦，大家要有信心啦。因为他们就看得出来嘛，疫苗就是国外国来的疫苗，数量恐怕不会让全民都可以选择，分到什么你就打什么。那可是本来我们就该支持。国产疫苗，因为它本来就是战略物资，可是用的理由要合理一点，说是因为什么？美国国家科学院、卫生院有曾经给，有些技术是给了孟德尔，有些技术是给了我们台湾，所以用了一个叫做异母孪生，他们其实都是同一个系列出生的，同一个血统，那这样子就没有问题。美国国家卫生院，你去上网查，工作人员有两万七千多人。他们里面的实验室是代表着所有的人做的东西都一样嘛？所有的系统都一样吗？然后给了后他是给了我们病毒的基因序列，但是一个是 mRNA， 一个呢是用蛋蛋白的鸡蛋白，两种技术，两种后面做的方式产生的效果都是不同的理论。你说是一体孪生，然后就是说啊，你们这些人都不懂，你们要相信他们。那这样子的话。我们都是三十八亿年前在海洋里面像涟漪一样的东西，那个基因说来的，所以我们跟蟑螂也是一体同生吗？我们跟老鼠也是一体孪生吗？这些侧翼都引起了愤怒，所以其实今天呢，会奉劝这些，不管你是张亚忠，不管你是要捍卫政府的人。不要再多说话，让专业来讲话，不然这疫苗失乱，在大家生命谈到说急迫威胁的时候，只会越吵越凶。好了，可是让我们过来的时候呢，我要讲说，因为我认识很多做高端的人，也很多做廉雅的人，这一些真正在做疫苗的人，这些研发团队真的是很拼命。他们真的很努力，也确确实实的想要帮台湾赶快找到疫苗，也在目前进行的，不管是安全性恐怕都还是不错，甚至于它的效度可能呢也是可以被接受的。但是他们呢，在这个莫名其妙的疫苗之乱之中成了倒霉鬼，变成是因为扣另外有一些政治的力量，有些财经的力量，那跟研发团队无关。在整个高端上做了太多不需要的，他们的某些需求和利益造成的纷扰。事实上，高端和严廉雅的疫苗，据我所知，真的不错。甚至于，连国际上最近德国的一个评论节目，都把我们廉雅做了一番的称赞。所希望这些不是研发的大人们闭嘴。让这些做团队的好好的做下来，然后再过来。到底这个，我们先讲的时候，疫苗很多人讲说，那我要打什么？我要打什么？我要打什么？那这里面呢，其实最近呢，德国之音特别做了一个中文的节目，美国呢，华盛顿大学跟美国的媒体也做了一个科普的节目，开始跟全世界讲疫苗东西是什么，效度是什么？你要做选择，你到底知不知道？里面的差异在哪里？我是觉得可以介绍给大家了解一下。第一个呢，所谓的疫苗的效度，它的意义是什么？华盛顿大学的教授特别告诉你，像我们现在大家都想说某登纳，那某登纳是怎么样？它的效度是九十二到九十五，那是怎么样來的来？的是他们做完第二期，进行第三期的初期的时候，像某登纳就做了四万三千人。而这个四万三千人，我们现在听到什么解盲解盲？四万三千人同时去打这个疫苗，打这个疫苗之后，然后有一半的人他是打 m o d e r n a 做出来疫苗，有一半的人两万七千多人呢他是打安慰剂，根本但是没有人知道，主持人也不知道，包含受测者也不知道你打的是什么，所以这叫双盲。双盲之后，经过了。一段时间，法律上看，实业上规范恐怕是一两个礼拜以上，甚至到一个月，再去检查检查他们的时候，打完之后，因为美国正在一个还当时还是在一个疫苗高涨的阶段，所以有打疫苗的和打安慰剂的，最后你们这四万三千人有没有在这个病毒肆虐、病毒环视的环境中有没有染疫？如果有，再去看。这个效果是怎样？结果这四万三千人根据他们所讲的 m o d 莫 n a 的记录，有一百七十人染疫，而这一百七十人染疫就开始去看你解盲，你这个染疫之后你是得到的，你是打安慰剂而染疫，还是打了 m o d 莫 n a 的疫苗而染疫？一百七十个里面，一百六十二个是打了安慰剂，所以他根本没有打到真正的 m o d 莫 n a 疫苗，但是有八个是打了疫苗。所以呢，这里面的效度的意思就是，这一百七十个人的风险是说，如果一百七十个是有五十个，不，是有八十五个人是打安慰剂，八十五个人是打某天打疫苗，那他们有个差距是零，所以这个保护力的效度就是零。如果懒疫的打过某天打的完全没有懒疫，一百七十个都是打安慰剂的，效度就是百分之百。但是因为它是一六二比八。所以他们就推估出来效度是 92% 那现在全全世界来比呢？这个效度里面其实都告诉你说，打疫苗是在一个环境里面，病毒肆虐的环境里面给你保护率的几率。然后呢 ，B N T 最高 95% Moderna 大概92到90 j o h n s o n 66到六7 a 力六十七到70然后这个东西就是为什么？很多人对中国的科兴和国药那么的没信心，因为智力做出来的科兴曾经是百分之十三，那是什么意思？如果它跟蒙德尔一样，因为科兴他们这些第三期正在进行的实验资料都没出来，但是我们用推估的话，就是如果科兴也是像美国一样，四万三千人，四万三千人里面去打之后，一百七十个耐疫，一半一半，那。打安慰剂的免疫是91个，打科兴的还是有69个，那这样子比例太高，所以保护力不足。然后再过来呢，疫苗也不是大家所想象的打下去都一样，效果都不一样。里面呢是测验的环境也不一样，因为美国某天拿在测试的时候是去年夏天，天气很热，湿度环境都有关系。但是如果你拿到了非洲，你拿到其他地方，拿到冬天。可能因为病毒的活跃性都会改变，所以像流感疫苗到目前为止，因为每年为什么都要打流感疫苗？到现在为止，只有它的效度五十到六十之间，所以每年都要打，因为它会变异。然后台湾呢，现在再来了联雅呢，他们认为台湾的联雅是有变处理面对变异的能力，所以对台湾的疫苗也不用那么担心。因为这个状况之下，他们他至上疫苗现在有三种 ，Moderna。还有那个 B N T， 它用的是 m R N A， 什么叫 m R N A？ 它 m m 是什么意思 ？message 讯息，所以它是剪了一小段的讯息进到了细胞以后，像是告诉 R N A 说，哎，这个地方，然后它就会去根据这个讯息复制出类似病毒蛋白的东西，浮出到细胞的外面。那我们的抗体就可以开始去抵抗它，所以这个是自己产生出来类似病毒，然后我们自己想办法去消灭它。这个是自体产生的抗体。再过来呢，鸡蛋白或者是叫 A 粒这个东西呢，是腺体或是鸡蛋白，它是剪下一段病毒的类似蛋白注入之后，然后我们的感染力，我们的反免疫系统。改应到开始去处理它，让我们产生抗体。而至于中国的科兴和国药，那也是一个减毒，或他们叫做降火。那个其实说白了，用白话文讲，欧洲的教授叫谁？那个叫做尸体，就是把病毒的尸体处理一下之后，减少毒性打进去。那最早人类两百多年前做疫苗就是这种技术。然后打进去之后，然后呢？因为可能这些病毒尸体还是有一些毒性，还是有一些效益协助你身体针对它产生抗体。可是这个状况是，它是最最成熟的技术，用了两百多年就是在减毒。可是风险最大的也是，因为目前为止我们对于整个新冠病毒它的很多特性，全世界都还没搞清楚。所以你就算尸体死亡之后，会不会产生其他你不知道的毒？或它的毒性的状况不一样，所以才会有科兴73种副作用。这个是一个状况。那第二个是面对变种病毒 ，mRNA 呢？因为是你产生的字体，所以大概他们认为 mRNA 的病毒，如果说要去处理变种病毒，它大概数个礼拜就可以产生新的抗力，这就可以保护你。但是腺病毒呢？差一点，但是应变的能力，因为它是打进去那个片段是有点外来的，然后去理解。如果产生一个你完全没有碰过的，可能它的应变和我们的反应免疫能力就很差。至于呢，中国的科兴和国药，其实讲的连是，中国的科学家在德国之音受访，邵一民就说，至少要两个月以上，他们才能够可能产出找到面对新的变种病毒。所以，其实这里面都是科学的问题，都是可以讨论的。但是呢，另外一个是疫苗在不同的时间、不同的环境，所有的这些疫苗都做过一个全世界共同的答案，就是虽然它不会是一个百分之百保护你，不会像疟疾。疟疾麻疹的疫苗现在是百分之九十七的保护力，小儿麻痹的疫苗百分之九十九。事实上，现在全世界在拼疫苗，因为是突如其来，都没有过去那么好，所以要紧急授权。可是都差一段时间。但是德国之音在里面讲这个，特别提到，所以大家对台湾的疫苗有信心。只要你不是为了政治炒作或股票炒作，特别提到他们发现所得的资料，台湾的联雅。对于处理一变种病毒，病毒的变种，它的效力是有的。这个是德国之音亲自点名的，这不是我在帮他宣传的。可是呢，联雅可能大家不熟，用一直在炒高端，炒来炒去，重点就是最后告诉你，没有一个疫苗保证你百分之百免疫。但是目前全世界实验的结果，所有的疫苗通通都可以让你从不会死亡。这个风险可以逃掉，因为他们有分成六等，第一个是无症状，第二个是轻症状，中症状，重症状，住院，死亡。打了疫苗之后，恐怕到重症和死亡。目前的所有全世界各种疫苗的实验结果，包含俄罗斯的史波尼克五号，都告诉你说，有打疫苗，你有基本的抵抗力，基本上就是无症状到中症状或者是轻症状，死亡和住院。这个部分不会发生，有百分之一百保护人命。那今天回到这门科学，其实真的台湾现在这状况，台湾两千三百万人，以我们现在取得疫苗，手上现有的疫苗只有八十七点六六万剂，要打到什么疫苗？根本不是你能决定的，我们只能期待大家都努力，甚至于也不用去讨论啊，这个疫苗好，那个疫苗不好，没那么多选择。能够来的时候，大家都知道。所以最后呢，我总想想说，请大家去思考一个问题：你是属于三教九流的第几类？如果你是第一类、第二类，该你打，赶快去打；如果你不是，就千万不要像黄药师一样。这个时候还用你的特权去打了一个疫苗，会引起人民公愤。然后另外一个，如果你像佛光山、你像慈济、像郭台铭，有能力就希望你协助，大家也不要去扯东扯西。我们有《药事法》八十四条第二款。紧急上是可以跳开很多行政程序，不要做政策斗争，让更多的疫苗进来。像日本、像美国、像全世界都有这么多的疫苗，大家可以去处理。台湾呢？到时候如果我们真的有六千万、七千万的疫苗，那时候我再大家可以问，我想打什么疫苗 ？B N T、辉瑞、莫德纳、联雅高端，或者是有些人喜欢国药，喜欢科兴，那再选择。啊，各位观众，你们自己想看，你喜欢打哪一种？谢谢大家。